0: medo, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura às suas ouvidos e causando medo nos seus corações esse podcast foi organizado junto da Jaque do Estande, da Jaquinha e da Letícia do Caneta Tinteiro para a nossa leitura coletiva Lendo o Medo Imortal, meu nome é Camille Pezino.
1: eu sou a Jaque do
2: Instagram e eu sou a Letícia do Caneta Tinteiro
0: e hoje daremos continuidade à nossa série de Nomes Imortais do Brasil. Vamos tratar do autor conhecido pelo seu ultranacionalismo através do ufanismo. Hoje convidamos o Arnaldo para falar de Afonso Celso.
3: Pois eu sou um leitor assíduo de literatura gótica e também acompanho os canais da, da Camille, do Caneta Cicero e da Jaque, da Jaquinha.
0: Queremos agradecer e muito a parceria com a editora Dark Side por nos prestigiar com o seu aval nesse projeto é muito importante para nós termos a confiança da editora. O intuito dessa leitura coletiva foi levar os clássicos nacionais ao público geral, fazendo com que todo mundo possa conhecê-los através dos contos presentes nessa belíssima edição. A ideia de Romeu Martins foi mostrar que até mesmo os objetos e o ambiente escondem o sobrenatural, como ocorre, por exemplo, em Valsa Fantástica, de Afonso Celso, e até mesmo nos poemas selecionados para essa edição, que foram Fantasma e Morto Vivo. Então, Lele, fala tá um pouquinho do Afonso Celso para gente.
2: Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e nasceu em Ouro Preto no dia 31 de março de 1860. Sua estreia como poeta veio cedo. Aos 15 anos, ele publicou Prelúdios, coletânea de poesias com teor romântico. Em 1880, ele se formou em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, após defender a Tese Direito e Revolução. Sua carreira política foi vasta. Foi por quatro vezes eleito deputado-geral de Minas Gerais. Além disso, atuou como primeiro secretário na Assembleia Geral. Após a Proclamação da República, da qual era inclusive defensor, abandonou a carreira política para acompanhar seu pai no exílio e defendê-lo no período que se sucedeu à implantação do regime republicano. Graças às suas contribuições à Igreja, foi elevado à condição de conde papal em 1905. Ao longo de sua vida, dedicou-se ainda ao magistério, chegando a ser reitor da Universidade do Rio de Janeiro, e ao jornalismo, colaborando durante mais de 30 anos no Jornal do Brasil. De sua vasta obra, uma em especial merece menção pela repercussão que gerou na época. Trata-se de Por que Ufano Meu País, obra que gerou tanto críticas quanto elogios e terminou por popularizar a palavra ufanista, usada até hoje. A última visita de Afonso Celso à Academia Brasileira de Letras aconteceu no dia 7 de julho de 1938, quatro dias antes de seu falecimento. Faleceu, por fim, no dia 11 de julho de 1938, aos 78 anos. Então, sem mais delongas, vamos à leitura do primeiro poema, Fantasmas, com nosso incrível convidado, Arnaldo.
3: Fantasmas. Não há fantasmas, diz muita gente. Parvas crendices do imaginar. Mas quem fantasmas vê, toca, sente. Sim, há fantasmas, devem afirmar. Quando alta noite medito e estudo... Elos que em bandos cerca me vê. Mistérios exalam. E há frio e mudo. Queridos traços confusos têm. Atravessam cerradas portas. Pairam no espaço. Como balões, sudários vestem. São coisas mortas. Tristes. Estranhas aparições. Oh, reconheço-as. Outroras vivas. Me acarinhavam. Quanto as amei. Hoje amedrontam. tão aflitivas. Por que me perturbam a paz? Não sei. Crença, esperança, glória, virtude. Cobiça a um tempo divina e atroz. Só se as princesas. Ó juventude. Musas amantes. Sois vós. Sois vós. Das eras idas volvei ao fundo. Porque Tornardes. Já bem sofri, almas penadas. Sois do outro mundo, sombras ingratas. Fugi, fugi!
0: Depois dessa leitura incrível do Arnaldo, vamos falar um pouquinho sobre o poema. Lembrando que no decorrer do nosso debate não fizemos nenhuma pergunta específica, porque achamos que não era necessário, mas aqui no podcast é sim. Por isso a primeira pergunta é: o que que você achou da estrutura do poema?
3: Eu achei a estrutura muito fluida, é um texto bem tranquilo de ler. Se a gente for observar pela época em que foi escrito, é tranquilo e passa a mensagem do eu lírico quer transmitir, né? Sobre observar os nossos feitos e, e como é que isso nos abala no futuro também. Eu Entendi dessa forma. A leitura para mim foi bastante tranquila. É bem familiar para mim esse tipo de texto gótico.
1: Eu não entendo tanto de estrutura de poema, mas eu achei ele com um ritmo legal, assim, dentro do meu lado leigo, as rimanzinhas, tipo, dá um ritmozinho gostoso dele. E é isso, eu achei ele bacana, bacana.
2: Eu também achei a leitura bem musical, bem tranquila e bem gostosa de acompanhar. A presença das reticências Dá a impressão de que de alguma forma Pelo menos foi a impressão que eu tive de que de alguma forma O poema se estende enquanto O poeta reflete Eu achei isso incrível eu achei curioso que embora tenha algumas inversões Isso não incomoda, não atrapalha a leitura Eu costumo ficar um pouco incomodada Quando tem bastantes inversões, mas nesse caso Eu achei que não, não atrapalhou Muito pelo contrário E acho que é isso, a disposição que a Darkside Fez na página, eu também achei que contribuiu Bastante para a leitura Entrou bastante no texto, a diagramação, achei que destacou ainda mais.
0: Eu concordo plenamente com a Letícia, eu acho que a diagramação da edição ajudou e muito, inclusive o estilo e até a folha um pouquinho amarelada, dá aquela impressão até da idade que o, o poema tem. Eu gostei muito dessa experiência por parte da obra em si. Eu concordo com a Letícia sobre a questão da inversão, eu também acho que a inversão aqui casa muito bem. Eu também concordo com o Arnaldo sobre a questão de, por mais que ele seja de uma outra época, o texto ele fala muito facilmente com a nossa geração, por questão vocabular também. Ele vai trazer uma estrutura de versos ritmados, rimados, através da, da última palavra do verso. E tem uma estrutura de 4-4-4, mas não segue nenhuma estrutura, então uma estrutura livre. Também concordo com a Letícia sobre a questão das, das reticências, e elas dão, inclusive, na hora da sonoridade da leitura, através do Arnaldo, que ficou sensacional, aqui a gente sente o próprio personagem através da estrutura, no caso do próprio lírico, como ele mesmo vai reconhecendo as figuras. Então, a própria estrutura, o próprio uso contínuo das reticências, a inversão, tudo isso casa muito bem com esse poema. Bom, agora a segunda pergunta e a última em relação ao poema é o que, que você achou do tema?
3: Eu pude perceber que o, o Eulírio ele parece estar desabafando consigo mesmo. Ele está fazendo uma auto-reflexão sobre coisas que ele fez em um passado pregresso dele. E isso está vindo a atormentar a, a sua paz no, na, nesse momento em que ele está fazendo a sua auto-reflexão. É claro que, metaforicamente, ele fala sobre essas coisas dando nome a, a esses fantasmas que estão vindo tirar o juízo dele, né? Que também pode ser relacionado a pessoas a quem ele tenha conhecido ou causado algum tipo de de dano ou mal no passado. Isso também me lembrou um, um texto do Paul, onde o, um dos narradores, ele está confessando um crime que ele fez para o leitor que está ouvindo a, a narração, que é o do Barril de Amontilhada, né? O Montessor está lá confessando o crime que ele fez, contando vantagem, só que lá é diferente, né?
2: O favorito?
3: O Montessor, ele está contando vantagem, alegre pelo que ele fez. Aqui não, o, o Eu que ele parece bem perturbado com isso, tanto que ele cita lá no finalzinho que foge dessas aparições.
1: Bom, eu gostei do conto, eu tive a sensação de que o autor estava remetendo a lembranças, a pessoas do passado dele e que, de certa forma, ele tinha lembranças com essas pessoas que o atormentavam. Tanto que ele fala na, nessa parte essas esperanças, glória, virtude, cobiça, há um tempo de vir atrás. Então, eu acho que ele teve momentos bons que ruíram, não sei. Foi a impressão que me deu, sabe? Foi o que eu senti do poema e eu gostei bastante, eu achei. Ele usou a, a, o, o sobrenatural, mas para falar de algo real, de algo que alcança a todos nós.
2: Ele começa falando de, de questão de quem viu o fantasma e aí não fica claro se é sobrenatural, mas quando ele começa a entrar na própria vida dele, a impressão que eu tenho é que ele está falando de memórias, inclusive me lembrou. Aquela música da Pete, uh, memórias não são só memórias, são fantasmas que me sopram aos ouvidos coisas que eu não quero ouvir, então. Me lembrou bastante isso, eu gostei muito. O que me chamou a atenção agora, enquanto vocês falavam, é que todos os nomes são femininos, né? E aí eu fiquei pensando pra onde é que a gente poderia ir com isso, mas acho que eu precisaria de mais tempo lendo esse poema. Mas enfim, eu gostei muito.
0: Já que o Arnaldo trouxe a Edgar e você trouxe a Pite Lele, eu vou trazer outro autor me lembrou muito uma canção de Natal do Charles Dickens. Não sei porquê, mas me parece... Assim, eu entendo a perspectiva do Arnaldo, não discordo dela, sobre a questão daquilo que é um arrependimento meio amarguinho aqui no decorrer da história, mas me lembra muito mais a questão de coisas que foram perdidas, oportunidades que foram perdidas em relação ao lírico com a realidade. Eu não sei se vai fazer sentido para vocês, mas essa coisa de começar o próprio poema falando que fantasmas não existem, são crendices. Só você que não conheceu acha isso. Me lembra muito o início do Scrooge. E aí depois ele vai falando que quando ele medita, está de noite e tal, tudo bem que o Scrooge está dormindo, então a gente tem um distanciamento daí. Aqui ele vai falando como as coisas mortas, no caso os fantasmas, eles vão entrando e vai reconhecendo aquilo que foi vivo. Então, me lembra muito ah, as situações de que ele sai de onde ele está, ele vai para um passado, para uma memória e retorna. Então, por algum motivo, eu associei muito com uma canção de Natal. Mas eu achei interessante ah, o, ponto, o ponto da Letícia sobre a questão das musas, das amantes. Amantes aqui a gente entende no feminino já que é quase uma posta aqui de musas. Sócias, princesas, realmente está sempre voltado para o feminino mesmo. Então, isso é até interessante, é porque são as memórias que são as musas, as inspiradoras, as amantes, ou seriam mulheres mesmo na vida dele. Eu acho que está mais associado a memórias, mas pode ser outra coisa. Então, assim, eu achei bem interessante. Eu gosto muito do poema, principalmente dessa questão das reticências que a Letícia tinha comentado antes, eu também. As reticências aqui dão sempre esse ar de dúvida, esse ar de hesitação no eu lírico, e faz com que seja até mais palpável do que seria se ele simplesmente só afirmasse. Então, eu gosto muito de como a estrutura casa também com a ideia que o poema traz.
3: Faz sentido também. A referência também cabe a Pete, uma referência muito boa.
0: É, e até moderna, né? Moderna e nacional, diferente do Edgar Allan Poe e do próprio uhum. Charles Dickens. O
3: povo inspirado.
0: Eu, eu realmente achei bem interessante o. o... Como me lembrou, como me remeteu a um autor, até que é uma coisa de Natal para o um resgate do espírito natalino. E aqui é como se fosse um, uma canção de Natal que vai acabar sombria, né? Que não vai acabar como, por exemplo, o Scrooge, mas o sócio do Scrooge. Então, até que ele fala: De das eras idas, volvei ao fundo. porque que tornar nardes? Já bem sofri. Almas penadas, sois de outro mundo, sombras ingratas. Fugir, fugir. É como se ele estivesse fugindo do que os fantasmas estão dizendo para ele. E no final das contas ele se arrependesse disso Alguma coisa me soa muito Voltada a esse ritmo, sabe Mas enfim, pode ser só a alucinação da minha cabeça
2: Não faz sentido o que você falou Pote, cabeças, vozes da minha
0: <risos> Pois é, já vou botar No meu artigo científico Enfim, agora vamos para o segundo poema Que vai ser lido por ela A rainha dos resumos agora A rainha das poesias Vai lá, Jack, e não... recite o poema
1: Morto vivo pra gente mais pavoroso fado, não sonha a fantasia, por morto ser tomado, alguém que ainda vivia. Sentindo-se gelado, do susto ou na agonia, no féretro pregado, baixar a terra fria. Mas ó, oh, ainda é mais triste, porém eu sou altivo, não peço compaixão. Senti que o corpo existe, mas é sepulcro vivo de um morto coração.
0: Então, gente, depois dessa leitura maravilhosa do poema, Morto Vivo, agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam da estrutura do poema.
3: Sim, eu gostei bastante da, da leitura do, desse poema, no caso, o soneto estruturalmente falando. É, a rima é tranquila, tem algumas palavras aqui, bem poucas, né, que fogem do conhecimento contemporâneo, mas não prejudique nada também o entendimento do texto. Da, da proposta do, do que o Elírico tá, tá falando. Para mim foi super tranquilo também. Tão tranquilo quanto o primeiro poema Fantasmas.
1: Eu achei ele um pouco menos fluido que o, o outro, assim, em questão de entendimento e tal. Por exemplo, essa palavra aqui, féretro. Eu sei lá o que diabo é féretro, Tem que ir no dicionário, olhar o que é. O outro já não tem essa dificuldade. Apesar de, no contexto geral, a gente dá a gente consegue entender que é um tava que tá morto por dentro, mas mesmo assim eu senti uma dificuldade maior no, no ritmo é, apesar dele ter rima e tal, como diz aqui fado, tomando fantasia, vivia mas eu senti ele mais travado, não sei se foi é porque eu li em voz alta e eu, e eu sinto nervoso e uma vergonha e isso me deixa com a sensação que o um negócio mais monstruoso do que realmente é, mas eu achei mais travadinho
0: isso. Só pra responder o que é féretro, nada mais é do que caixão,
2: amiga. No começo esse ele tá dele. falando de ser enterrado vivo. Ele virou gato de estirogem. O dia. autor é emo. É, aí depois ele vira e fala que pior ainda, você Muito realmente pouco. tá vivo, só que morto por dentro. Tá chegando a hora da depressão de agora, já que é isso. Assim, na verdade da primeira vez eu não sabia o que era féretro por si só, mas aí eu deduzi pela continuidade mesmo. Mas eu achei tranquila a leitura Não tinha parado para pensar na estrutura Até vocês falarem, nos, nos prelúdios da conversa de hoje Vocês falarem sobre a estrutura do soneto Não tinha tentado para isso Esse é um dos meus problemas com poema Geralmente eu vou assim Olha que incrível, maravilhosa essa leitura não, 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 não prestei atenção em nada da estrutura Aí eu tenho que voltar analisando tudo certinho Mas as rimas ajudam com certeza A manter a leitura caminhando mais fácil, né? Eu gosto bastante de poemas rimados, então isso já me faz ir com mais gosto para a leitura. Pode ser um defeito meu enquanto leitora de poesia. Ou não, não sei. Mas enfim, eu gostei bastante dos poemas do Afonso. Acho que eu gostei mais do primeiro, mais pela temática do que pela estrutura. Pela estrutura eu gostei dos dois.
3: Eu gostaria de acrescentar uma coisa. Eu não tenho certeza, mas estruturalmente, se não me engano, ele tem seis sílabas em todos os versos.
0: Aham, sim, exatamente. Então, para tirar já a dúvida do que, que, que é um soneto, o soneto geralmente é a estrutura de um poema que segue dois tercetos e, ou dois terços, que seriam um, uma estrofe com três versos e dois quartetos. Então a gente tem 4, 4, 3, 3, que é o caso do morto-vivo, ou 4, 3, 4, 3. E geralmente o autor mais famoso de sonetos que eu acho que a gente tem conhecimento é o Shakespeare. Claro que outros também seguem o padrão, mas a gente tem ba bastante sonetos shakespearianos. E, inclusive, de Camões. Em língua portuguesa, é o Camões. Enfim, como o Arnaldo acabou de lembrar, são seis sílabas. Se a gente for fazer mais, pavoroso, fá, que a gente para antes, né? Não sonha fantasia, que só que a fantasia está aqui, né? Enfim, sentindo-se gelar. Do susto na água. Isso, no férias, É isso mesmo. Enfim, aí a gente vai ter, realmente, como o Anauto comentou, seis sílabas em cada um dos versos, que é um hexâmetro, inclusive, é a metragem que a gente tem da Ilíada, só que é hexâmetro da Chirico. Aqui a gente vai ter um hexâmetro, ou um hexassílabo, que é esse hexa é de seis. Enfim, essa é basicamente a estrutura do poema. Eu concordo com a Jaque e também com a Lele e acho que com o Arnaldo. Se bem que, por mais que seja mais tranquilo para gente que é da área de letras ler, eu acho que a estrutura dele é mais travada, até porque ele está seguindo uma estrutura tanto métrica quanto estrutura do próprio texto de soneto. Diferente do outro, que ele já tinha uma liberdade maior, uma estrutura livre, aqui a gente tem a estrutura fechada, trancada. E eu acho que, inclusive... Segue também o ritmo do trancafiamento do eu lírico que a gente vai falar na temática. Então, eu acho que esse sentimento de aprisionamento, esse sentimento de dificuldade, faz todo sentido com esse poema. Cada poema ele vai seguir um padrão. Ele pode ser estilo livre... Ou ele pode ser todo marcadinho. Geralmente, muitos dos sonetos que eu conheço, e acho que, se, não, se eu não me engano, é o que encaixa o soneto shakespeariano, é do decacílago. Agora a gente vai para a segunda pergunta, que é o que, que você achou do tema do poema?
3: Eu gostei do tema do poema. A pessoa está fazendo uma auto-reflexão, talvez, o eu lírico, porque ele se reconhece como um recipiente vazio. É uma casca, é só uma casca que perambula. Foi essa impressão que me passou à primeira vista, né? Na, das duas leituras que eu fiz. que ele primeiro compara, né? Que é o mais pavoroso fado. Aí depois no finalzinho ele diz que é ele que é um recipiente vazio com um coração morto. Então ele é só uma casca que perambula. Também mais um poema para fazer uma reflexão, né? Uma auto-reflexão, quando a gente lê. Eu acho que só, por enquanto, nessas duas leituras que, que eu fiz, eu só pude captar isso. Eu não tive muito problema com as palavras, para poder entender. Só o féretro, que eu não lembrava o que era, mas o restante do poema me deu ideia do que ele estava se tratando, do que se tratava.
1: Gostei muito do poema, não. talvez a, a carapuça tenha servido, talvez, ah, mas assim, ele é bem feito, ele é bem escrito. Faz muito sentido o que a Camille falou do fato dele ser travado de propósito, porque o intuito dele é passar uma ideia de que você está preso em si mesmo, mas eu, eu achei um pouco gatilhoso. E olha, gente, que eu não sou essa pessoa de achar coisa gatilhosa, não. Talvez eu seja mais sensível do que eu pensava quando essa questão de poesia. O que é achar uma coisa gatilhosa? Gatilhosa é uma coisa que pode deixar você meio... causa um incômodo emocional.
2: Ah tá, você diz de dar gatilho, de...
1: gatilho.
0: Mas, mas olha uma coisa que eu achei interessante Eu acho que a gente anda mais sensível mesmo Porque, por exemplo, a primeira vez que eu li o Só para Todos Eu não chorei não, uma pergunta nessa Cai nas lágrimas bonito Talvez seja a pandemia
2: Pode ser Sim. Ah, eu, gostei, eu gostei muito da reflexão que ele traz Duas formas de morto-vivo, né? A morto-vivo literal de ser enterrado vivo E o morto-vivo de quem vive mas está morto por dentro. Gostei muito dessa questão que o Arnaldo falou também dele se inserir através dos parênteses. Ele literalmente se insere através de uma janelinha no poema, né, já que ele se fecha entre os parênteses, que é quando ele se insere no público de quem tá morto-vivo, no sentido de o corpo existe, mas o coração tá morto. É, eu não cheguei a ficar gatilhada com isso, mas me pôs pensando e eu achei que o título casou muito bem com a coisa e trouxe dois sentidos de morto-vivo e eu gostei muito.
0: Eu vou trazer de novo uma referência literária que me lembrou muito, que foi Metamorfose do Kafka. Eu acho que quando a gente tem o Gregor Sansa se transformando numa barata e a gente vê que não fazia diferença se ele era uma barata ou não, porque ele basicamente não vivia, é como se fosse exatamente a mesma coisa que a gente encontra aqui em Morto Vivo. É como se, no, independente se ele estivesse preso dentro de um féretro pregado ou eles estão andando na rua não faz diferença porque ele está morto por dentro então eu achei incrível, eu concordo plenamente com a Lele eu acho que essas duas formas de se mostrar morto é sensacional e também eu concordo e gostei muito da dela levantar essa questão dos parênteses porque ele é altivo não peço compaixão porque como ele vai pedir compaixão dos outros se ele mesmo não está coberto do patos não está coberto desse desejo pelo sofrimento que é o que a gente encontra nessa perspectiva de paixão como patos, que é o sofrimento. É aquele sofrimento até catártico. Então, se ele não tem isso, por que, que ele vai querer isso dos outros? Eu achei sensacional. Eu realmente achei sensacional. Volto a repetir que a estrutura e o tema casam perfeitamente bem, porque esse aprisionamento não é só um aprisionamento do texto, essa prisão, esse enclausuramento do texto, esse sufocamento é também parte do que... O eu lírico aqui é sente, o eu lírico é, e eu fiz até a piada do gato de xiroge de antes mas esse morto-vivo é como se fosse realmente. Não saber se tá vivo ou se tá morto enquanto você tá preso naquele caixão que é pregado, de acordo com o poema, tá a, está abaixar a terra fria, ou seja, tá indo para debaixo da terra, ao mesmo tempo que ele não sabe se ele tá vivo mesmo enquanto ele se sente morto. Eu acho que essa sensação deve ser bem bizarra mesmo. Não me dá gatilho, mas. É muito
1: interessante. Não vou dizer nenhum, mas acho que 90% dos textos desse livro não são um terror sobrenatural, né? Pelo menos até agora. Tá tudo muito ligado à vida real, ao cotidiano. Mesmo que de uma forma poética, ou de uma forma... Mesmo que fantasiosa, mas não chega a ser o um, um terror, o um terror. Por exemplo, você encontra lendo um Barker, É um terror mais lúdico, vamos dizer assim. E isso não é ruim. Muita gente diz, ah, eu não leio terror porque eu tenho medo de terror. Mas no livro desse, pô, não tem terror e você vai gostar. Porque é um terror ou mais psicológico, mais ligado ao cotidiano, mais ligado às questões internas das pessoas, os nossos terrores, tipo, de nós mesmos. E eu acho isso interessante. Não tem muita a ver com o poema, não, mas eu acho importante
3: frisar não, mas tem, tem ligação sim. Você faz até uma pergunta, tem algo mais assustador do que a própria realidade? É ligada por fazer isso direto.
0: Exatamente. Eu acho que todos os terrores, os gores e os góticos até, se a gente for para esse, esse lado do romance gótico, o mais assustador nesses romances, nessas histórias, é o próprio humano, isso. não é o sobrenatural. E eu acho que casa muito bem com a nossa realidade, porque o que... Porque é aquilo que. Eu agora vou repetir aquela, aquela piadinha daquele Twitter, é o que, é que você prefere encontrar na rua sendo mulher, um estuprador ou diabo? 99% foi o diabo.
1: Com certeza, falou.
0: Então, assim, faz todo sentido. Eu lembrei sentido. disso também. Porque eu acho que é muito mais assustador realmente uma coisa que a gente sabe que acontece do que uma que a gente suspeita que aconteceria. É melhor a incerteza do que a certeza absoluta. Concordo. Depois de completar a leitura e análise desses. Poemas maravilhosos, vamos agora para o conto Valsa Fantástica. E é com você, rainha dos resumos. Vai lá, Jaquita, resumar pra gente Valsa Fantástica.
1: Então, gente, não tem como eu fazer muita magia, não, porque esse conto é basicamente um riachim lá no, no, num vilarejozinho, um córrego aí, um pouco violento, e aí muita gente morria. Aí teve um rapazinho pescador, novinho, promissor, que, que caiu lá dentro... morreu... e todo mundo ficou... Capando. que pena... o pai... o bicho... tão novo... aí um grupo de machos foi lá... perto... né fazer o quê? Brincar com a vida... porque macho gosta de, de brincar com a vida... aí quando pensa que não... está tendo um tornado no meio da água... e que aparece o corpo do menino... aí o corpo do menino está lá rodando no meio do tornado... que nem a gente naqueles brinquedos de xícara, não sabe... dos do, do parques aquáticos aí tá lá rodando... e batendo a cabeça na pedra... e batendo a cabeça do lado ou do outro... e aí o caba, doido de pedra... viu o homem tendo o corpo batido nas pedras no meio do retorno... Do, 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 da água... do sururu mais monstro do mundo... e ficou vendo o homem dançando uma valsa. Aí ele ficou com vontade de se jogar... porque ele queria dançar a valsa também... sequelado... quem quem que é mais sequelado nesse mundo da gente... no mundo pós-pandemia... ou o homem que quer se jogar porque imaginou que o corpo está sendo... dançando a valsa... assim... Hein? aí eu lhe pergunto... com certeza é o homem... né... minha gente... porque já é a valsa... mas tudo bem... aí... de repente o corpo... volta para a Terra... porque o tornado... arrementou se o corpo no meio do mato... das terras... né... Aí chega a mãe do, do rapazinho para chorar, o rapazinho todo desfigurado, pôde, fedendo, pôde. E a mãe dele chorando em cima do corpo e todo mundo chorou também porque ficou com pena da mulher. É isso.
0: Depois desse resumo, não tão incrível, mas também não é culpa da Jaquita. Vamos lá as perguntas que a gente elaborou para o podcast. O que, que você achou do conto no geral?
3: É, eu gostei bastante do conto. Sou suspeito para falar sobre contos góticos. A leitura me lembrou bastante também... Eu vou ter que citar de Allan aqui, porque é impossível. Tem um conto que é bem parecido com esse, que envolve a força da natureza. Que é uma descida do Maestro. E é semelhante, né? Fala sobre o poder da natureza. E me lembrou bastante o desenvolvimento desse conto e como aquela violência da natureza é, encanta também e hipnotiza você. Tanto que o personagem vai chegar em um momento lá do. da narração dele que ele vai contar que ficou hipnotizado por aqui e ele sentiu desejo também de se atirar nas águas.
1: Lâmpado de pedra. Porque uma coisa é você querer se atirar porque você tá na merda. Outra coisa é você querer se atirar porque tá vendo um porco bolando lá no meio do negócio. Minha é gente, Vai
3: fazer parte da valsa. Falsa, falsa do doido.
1: É, então, eu achei... O conto é isso aí que o Arnaldo falou, da questão da natureza, no meu ver também. Confesso que eu não, não senti a conexão que eu tive com os poemas, assim, até no incômodo de um, na identificação do outro. Eu não tive isso com o conto. Parece, sim, uma história mu muito real e corriqueira, tirando o fato do Cabo ficar imaginando que o Cabo tava alçando no meio quando ele tá com o corpo sendo batido nas pedras porque para mim isso é uma cena horrorosa não sei como é que uma pessoa vai nisso. mas eu entendi que o cara quis dar só que não funcionou muito pra mim o conto mas os poemas eu gostei dos dois, eu disse que não gostei mas eu gostei do segundo eu não gostei porque me doeu, mas eu gostei o primeiro eu gostei também Agora o conto eu não gostei. Hum, sem grandes acontecimentos. Esperava mais. Principalmente depois dos poemas, né, Tão profundos.
2: Eu achei que, diferente do que aconteceu no poema, esse ar mais poético que eu vi aqui. Me atrapalhou um pouco na leitura, pode ser uma limitação minha. Me atrapalhou um pouco de entrar na atmosfera mais sombria da coisa, porque a descrição meio que não casava com o que vinha na minha cabeça. Mas isso pode muito bem ser um problema comigo. É, me incomodou um pouco também, terem parágrafos muito curtos, eu senti que eu pausava a leitura muito mais vezes do que eu precisava, talvez. E eu não, não consegui identificar exatamente qual, qual era a ideia ali na estruturação, então acabou mais me atrapalhando do que me ajudando. Mas eu gostei muito da cena em, si, em que ele fica encantado pela figura valsando, né? que vira uma figura meio que... Não sei se demoníaca, mas uma figura um tanto quanto bizarra e atrai. Eu gostei muito do que a, a introdução da Darkseid colocou da comparação com o abismo nitiano que nos olha de volta. A questão de que ele fica encarando e começa a ser atraído e quer pular junto, semelhante a um canto da sereia ou então ao encanto do abismo que olha de volta quando você encara por muito tempo. É, eu gostei muito disso, essa cena em si foi a minha parte favorita. Principalmente o contraste que se estabelece entre a figura que ele vê valsando ali e a figura que ele encontra de fato no enterro, que é uma figura um tanto quanto grotesca, que meio que quebra com essa descrição poética de antes. É, disso eu gostei bastante.
0: Eu acho que esse conto é o menos chamativo da coletânea, eu entendo a profundidade. Eu entendo, inclusive, a profundidade psicológica dele. Que tem esse teor psicológico sendo envolvido. Esse impulso. Até que é considerado também como impulso de morte. Essa coisa de olhar para o abismo. Que a, que a Lele comentou. Eu entendo. Eu acho interessante. Porém, ele é o que menos me chama atenção. Sabe? Eu acho que não é nem a questão da estrutura. É porque tiveram pontos tão incríveis. Como a gente tem demônios. Como a gente tem pai contra mãe. Que ele acaba ficando um pouco apagado na coletânea. Não é que ele não seja bom, mas acho que também falta algum suspense maior. Embora ele tenha um final interessante, ele tenha uma abordagem psicológica interessante e a própria natureza aqui seja rivalizante com o homem. Essa é a parte mais legal para mim, acredito, mas considerando os outros contos, eu acho que peca um pouco. Agora vamos para a segunda pergunta. O que, que você acha da presença da natureza nesse conto?
3: Eu achei bastante interessante o personagem principal, a força antagônica ser a natureza, porque geralmente nos contos que eu estou acostumado a ler, a natureza ela não faz parte dessa força maligna, ela geralmente está como um contraponto acolhedor. Nesse caso, não, ela te causa medo, te, te transtorna. Aí, por isso que eu citei o, o conto do, do Paul, da uma descida ao Maelstrom, e é justamente isso, o turbilhão naquele redominho que dá no mar... Que te causa susto te dá medo... Mas você também sente vontade de desafiá-lo. E eu senti esse impacto também nesse conto... Por causa do, do que o narrador foi contando... da primeiro impacto que ele teve da visão... daquela força horrível da natureza... Mas também a vontade de, de experimentá-la, de estar ali. Eu acredito que, que seja isso... À primeira vista, assim, eu gostei bastante dessa representação da natureza aí, dessa forma.
1: Eu achei interessante, porque, de fato, a natureza, ela tanto dá vida como ela seifa. Existem casos que têm desastres naturais, tem gente que vive é com gente que morre queimando, aí por aí vai. Então, ela, ela, ela tem essa dualidade. Eu acho que é uma coisa muito parecida com a questão de fogo só que o fogo faz parte da natureza. Então, ao mesmo tempo que ela é acolhedora, ela pode ser assassino. Pode cair um raio na sua cabeça e você morrer e ficar fritinho. Eu acho que ele quis mostrar esse lado, assim, essa dualidade.
2: Meio que a gente já começa sabendo que a história se passa num limite, né? E aí, se vocês forem percebendo, começa com uma natureza hiper mega calma, que está num extremo, e aí vai passando para uma natureza super, hiper, mega violenta, que é representada pelo, pelas águas e tal. E eu simplesmente adorei isso. Eu adorei a figuração toda da natureza no conto. Embora tenha tido aquele trave que eu falei sobre a forma como foi escrito eu gostei muito dessa questão de começar falando que estavam nos extremos e apresentar que estavam no extremo, né? Era o encontro dos dois, e apresentar os dois extremos da natureza. E aí tem uma questão também que eu li na, na introdução que a Darkside fez, que foi de ser um homem da cidade visitando o campo. E aí eram outros dois extremos, enfim. Eu gostei muito.
0: Concordo muito com o que a Letícia falou sobre a questão do homem visitando uma cidade mais rural, um campo, digamos assim, e tendo esse encontro com a força da natureza, a potência da natureza. E eu acho que o que menos me chama a atenção e o que mais, no caso, não menos me chama, mas o que mais me incomoda é essa presença da natureza como rivalizante, é essa presença da natureza como inimiga do homem. Sendo que, na verdade, o inimigo da natureza, de fato, é o próprio homem e não o contrário. Então, eu acho que é por isso que esse conto acaba ganhando menos destaque para mim do que qualquer outro dos contos já visitados. Mas, assim, é bem interessante o aspecto que ele traz. É muito bem descrito, é muito bem narrado. Mas, confesso que essa presença da natureza elaborada no conto
3: é o que me incomoda. Eu não sei se você teve a mesma impressão, Camille, e Jack. Eu não sei se a Letícia já leu também o Lovecraft. Eu não sei porquê, mas eu senti essa familiaridade também na hora que ele estava descrevendo os locais, né? Falando da, da estrutura enorme, gigante, uhum, como causava impacto, calafrios na visão, o terror do, de estar tá vendo aquilo. E se você for parar para pensar... Não é nada assim de outro mundo. É uma coisa física, concreta. Mas a forma do narrar é que causa o um impacto também, né? A estrutura de como ele está narrando aquela situação. Eu não sei, porque eu sou muito apaixonado por esse tipo de diretora, Eu gosto demais. Aí eu fico muito encantado. Mas aí se eu ler várias vezes, pode ser que eu encontre alguma coisinha que deixe assim, a desejar ou não. Mas a primeira vista me causou... Hum, foi uma boa sensação, foi uma leitura gostosa também.
2: Mas
0: não é a narrativa e a forma como ele elabora a grandeza em si, mas como ele posiciona a natureza que incomoda. Eu gosto desse aspecto também, também me lembra o Lovecraft. Mas é muito mais como ele posiciona as relações naturais, a construção da natureza em si, como se ela fosse a inimiga número um da humanidade, uhum. sabe? Sendo que, na verdade, não é bem assim que funciona, então, é esse aspecto. Não quer dizer que eu não tenha gostado do conto ou tenha achado ele ruim. Mas, por conta da forma como a narrativa foi levada, considerando os outros contos, que aqui a gente não tem, por exemplo, uma rivalidade da centralidade humana, sabe? É muito mais como a natureza soa sobrenatural ao homem da cidade, do que realmente uma crítica sobre como o ser humano, sei lá, o FDP, ele perca parte da capacidade que poderia ter. Enfim, vamos para a terceira pergunta que é, você encontrou alguma crítica no conto?
3: Quais as observações que você fez, Camila? Provavelmente a, a crítica está invertida, como você bem pontuou, de que a natureza é a arte inimiga do, do ser humano, mas olhando direitinho, na cena em que o, o pescador é encontrado, e o amigo dele disse que vai lá resgatar o corpo porque ele merece uma cerimônia decente. Eu percebi uma coisa que, que me chamou a atenção. O pescador foi pescado pelo seu próprio amigo no, nas águas. Com a forma como ele foi, foi descrita o resgate do corpo. Né? Olhando direitinho pelo ponto que você passou, é, fez, realmente a natureza está no ponto muito. Está é, num ponto antagônico, não muito legal. E muito pelo contrário, o ser, o ser humano é, que é o grande arco das forças da natureza, né? tanto que o homem desafia a natureza. E eu acredito também que é por isso que o, o narrador ele fica abismado de como é que o amigo dele conseguiu enfrentar a fúria daquelas águas e resgatar o corpo também. Talvez porque ele tenha uma relação amistosa com a, a natureza. Aí fica a pergunta a gente pode se questionar também por causa disso, né? É, é, se é essa relação ou não.
0: Eu concordo com essa perspectiva. Eu acho que tem esse esse teor no ponto de que pode ser também a impressão do homem da cidade em relação ao homem do campo. E talvez a gente possa realmente levar em consideração essa ser uma crítica do autor. Mas como a forma elaborada Dá esse teor de foi a natureza que fez uma mãe chorar? Me doeu. Me doeu. Entendeu? Eu acho que é muito mais esse aspecto. Não é porque os homens desgravaram e foram incomodar a natureza. Aqui a gente tem uma inversão de valores. No, é como se a natureza tivesse incomodado o homem. E para mim não faz sentido.
1: Talvez. Eu acho que... Não, não sei se o autor quis botar isso. Mas o ser humano, ele se acha superior à a natureza. Então ele viu a natureza como uma inimiga, como uma ameaça, sabe? Porque a natureza tirou o filho da mãe porque o, o ser humano, ele rivaliza com a própria natureza, e não o contrário.
2: Nessa questão toda, logo no, na primeira partezinha, lá termina falando que a mãe chorava rezando, né? E até então, eu acho que ninguém tinha recebido o nome. E aí, a única pessoa no conto inteiro que, se não me engano, recebe o nome é o cara que resgata ele, que é o Pantaleão.
3: O pescador também tem nome, é, é José.
2: Ah, mas também é um nome religioso. Porque essa é a minha questão, porque o Pantaleão é associado a um santo católico que lutava contra as doenças e, tipo, era o patrono dos médicos. Ele é o que é, salva o cara. E aí tem a questão toda das águas, que também tem figuração religiosa, e aí eu tô tentando formular um raciocínio em cima disso. Ainda não tive sucesso. Mas essa foi a coisa que me chamou a atenção em questão de crítica. Mas tem sim. Que foi essa posição do religioso e da natureza e da mãe estar rezando e ainda assim a natureza ter sido tão cruel ali no final. Mas eu já estou adiantando um pouco a pergunta, então...
0: Sim, sim, mas tem essa crítica em relação ao religioso, sim. Porque se a gente leva em consideração, e claro, já vem para a próxima pergunta que a gente vai fazer, e a última é sobre a questão do final do conto e da apresentação da mãe para o defunto no final, a gente realmente vai ter um encontro, um embate entre a mãe natureza e a mãe, uma mãe humana. Isso realmente acontece, e é uma parte da crítica. Mas só para não entrar nessa parte, realmente, você vai ter uma, uma coisa de um confronto do religioso, até porque a natureza é uma representação da religiosidade. A, a, os mitos eles surgiram para tentar explicar os fenômenos naturais, fenômenos próprios da natureza em si. Então, eu acho que faz todo sentido o que você acabou de falar, Lele. Entendo também o Arnaldo. Eu acho que, de forma narrativa, o texto em si ele é muito interessante Inclusive um aspecto bem interessante aqui é que ele diz três dias antes um bom canoeiro José foi arrastado pela correnteza e desaparecera coitado filho único 23 anos rixoso alegre esforçado rapagão e aqui ele tá dando uma característica positiva à humanidade através da figura do José e a gente ainda tem o símbolo do três que é um símbolo forte né
2: é era isso que eu ia perguntar que eu ia falar da questão do três também que eu tinha reparado que foi Além da questão de estar rezando, que foi o que me fez começar Sim. a procurar essa questão religiosa. Ainda
0: diz que engole de 10 a 12 pessoas por ano. 12 também é um número simbólico. Então, o tempo todo aqui, a gente vai encontrar alguns aspectos simbólicos dentro da narrativa, metafóricos ou religiosos. Mas o que me chama a atenção realmente é essa descrição positiva de uma das vítimas. E aí eu bato nessa tecla de novo, que eu estava comentando com o Arnaldo no início. Mas como eu já me estendi muito conversando com o Arnaldo e falando na outra, eu vou me pular né, para a gente falar o que, é que vocês acharam do final do conto apresentar a mãe do defunto, que é a nossa última pergunta.
3: Pela descrição da cena né, que o narrador descreve a cena antes, que está todo mundo horrorizado, como está o, o, o cadáver lá exposto, quando a mãe entra no, no recinto, se apresenta e vai até o, o filho, ela automaticamente também quebra essa esse pavor das outras pessoas, né? Que elas também começam a se comover e meio que acompanham. Isso foi que eu que eu entendi. Então é mais uma vez dizendo que o ser humano ele é, é tem mais compaixão pelo por, pelo outro diferente da natureza, sem, sem entrar nessa sem estender essa discussão, Camille, Camille, Letícia e Jaque.
1: É o que Camille tinha dito esse contraponto, né? Da mãe natureza e da mãe. Uhum. Só que eu vi a questão de tipo por que, que a natureza fez aquilo? Será que a natureza não estava chorando com o filho? A mãe chorou pelo filho dela? E o, o choro da mãe natureza levou o filho dela e ela fica uma coisa bem na luta. Eu mato um seu, você mata um meu. Eu mato um seu, você mata um meu. E assim sucessivamente.
3: Camila e Letícia, teve outra coisa também que acontece nas no... descrições da cena lá da valsa. É que o, o José está com um sorriso, meio que um sorriso no rosto, né? É, eu não entendi bem a simbologia disso naquele momento. Ele morreu feliz? Sim, não, ficou, não ficou muito claro para mim também.
0: Vimos-lhe, então, perfeitamente o rosto, olhos consideravelmente abertos e parados, escancarada a boca na expressão desesperada de quem se apresta para morder. Esboçava, entretanto, um largo sorriso sarcástico. E a orquestra infernal prosseguia, cada vez mais furiosa, a valsa sem fim.
2: Aí o infernal também
0: que o riso não é um riso
2: positivo de felicidade. É um riso sarcástico. Não tinha notado isso, é mas é verdade. como se fosse
0: a representação e expressão da natureza se vingando da humanidade. Só que como a gente tem aqui a construção de, da ideia logo no início do conto, que diz assim. Pequena e triste a povoação. Três ruas, e aí a gente tem o símbolo do três de novo. acanhadas, casas baixas, caiadas de tambatinga. Tênis à amostra, nuas do forro e do assoalho, raquíticas, lembrando vistas de longe, pontos de giz em louça escura. É uma população pequena, uma população local, não é nada agressivo à natureza, num ponto de vista a priori. Você não tem em nenhum momento eles fazendo absolutamente nada contra a natureza. Parece que a natureza faz isso de graça, sabe? Uhum. Pelo menos na percepção que a gente tem do conto, porque olha, bandos de patinhos pelpudos guiados por galinhas obesas faíscam no lixo, soltando pios frouxos. No máximo que a gente encontra é isso, a galinha lá ciscando no lixo. De resto...
1: Como é a descrição do pescador?
0: Três dias antes, um bom canoeiro, o José, fora arrastado pela correnteza e desaparecera. Coitado, filho um único, 23 anos, richoso. Alegre, esforçado, rapagão. O esforçado, rapagão dá essa característica positiva mais do que qualquer um dos outros adjetivos que a gente encontra aqui.
2: E esse alegre entra justamente como contraponto do riso sarcástico. Sacástico, né? de desespero Exato. e
0: tal. Exatamente. Então, assim, o que me falta é uma motivação da, da vingança, sabe? É isso que eu acho que me falta nesse ponto.
2: Mas talvez não seja simplesmente uma aleatoriedade, tipo, não interessa o quanto ela rezou, no final o filho dela virou aquela coisa horrível.
0: Horrível pra, pra gente, né? Ir e pro, e pros transeuntes. Pra ela, continuava o filho dela como se ela não tivesse visto nada contrário. Sim. É, mas...
2: E aí, logo depois, as pessoas... Depois que ela se achega, logo depois, as pessoas se achegam também. Tipo, super... Então, agora, vamos prestar respeito aqui. Tava todo mundo torcendo o nariz.
1: Não, mas eu entendi o que o família quis dizer. Mas, tipo, o que levou a natureza a fazer aquilo? E se divertir com aquilo?
0: Mas aí é que tá, não tem nenhum aspecto aqui que faça com que exista uma vingança a priori, sabe? Não tem nenhum aspecto aqui de que o homem ele foi culpado por essa aleatoriedade da natureza. É como se a natureza, pela natureza, decidisse matar a humanidade. Não está errada. Mas, assim, continua aqui faltando uma coisa, sabe? Para mim, falta alguma coisa. E, e eu acho que é isso que faz com que esse conto ele não tenha tanto teor para mim como teve os outros. Eu acho que essa é essa a questão.
1: Mas será que não é algo que já tá implícito? Porque todo mundo sabe que o homem em si, ele degrada, é grávida. tudo que ele pega.
0: É, não sei, mas sinceramente, no conto em si, não tem. Entende? Eu acho que precisava de alguma coisa além das galinhas ciscando no lixo. Sim. Que foi o máximo que eu encontrei. Que
1: não é nada então, demais. Assim,
0: mas talvez seja a natureza. E é isso que ele quis trazer aqui no conto. As
1: galinhas adoram ciscar no lixo. Você viu, Gavinha? Elas adoram. Elas ficam nossa
2: senhora, é o auge não, mas eu acho que a questão que ela tá falando já, que é a questão de ter é, lixo só não, tem mas são galinhas,
1: tem, tem gente tem galinha, não,
2: não é pelas galinhas em si, é
0: só por ter a sujeira é, é, pelo por lixo. Suje... é o lixo pelo lixo entendeu? Porque a única coisa que justificaria é esse, esse confronto com a natureza aqui, claro que ele tá trazendo aqui uma mãe versus mãe, ou seja, a mãe natureza versus a mãe humana tá trazendo aspectos aqui que reforçam essa questão simbólica, afinal é mãe é uma mãe aqui Não uma mãe virgem, mas uma mãe que comove Sabe? Inclusive Eu acharia interessante até o nome dela ser O nome da criança não ser José né? Ser, sei lá, Jesus Ela se chamar Maria A gente faz aqui uma contraposição religiosa Assim, no extremo Mas assim, a gente tem um José E o José é um nome comum Então poderia ser qualquer pessoa também O conto poderia estar literalmente Justamente porque o nome é José fal Falando sobre qualquer outra pessoa não uma pessoa específica, mas todas as pessoas que vão enfrentar a fúria da natureza em algum momento. Por isso que é, utiliza também não só o nome religioso, mas até o um nome genérico. E isso acontece em vários textos. Então, assim... Mas, particularmente, é isso que me falta no conto. Talvez seja uma ignorância minha, mas... isso falta? Mas eu gostei muito da associação, inclusive, do Pantaleão. Eu não tinha parado para pensar, Lelê.
2: Eu estava tentando acompanhar também aqui, porque o conto tem exatamente seis, né? Seis microcapítulos ah. ou sei lá como se chama essas divisões. E aí eu tava tentando acompanhar, porque amanhã encerra o primeiro e encerra o sexto. E aí no terceiro a gente tem a questão do tombo da fumaça, né? Acho que seria uma coisa também interessante de olhar qual que foca no quê e termina com o quê. Às vezes tem alguma coisa interessante para descobrir aí, mas aí precisaria de um estudo um pouco mais dedicado que eu ainda não pude fazer, infelizmente. O
0: final da mãe é porque é um ciclo, porque todo ano, e o ano é cíclico, Dez a doze pessoas morrem num número avultado para a população. E aí vai falar da mãe chorando no primeiro e ela termina chorando no último. Porque quer dizer que aqui a gente tem um ciclo. É muito mais pelo funcionamento cíclico.
2: Eu digo a localização da outra mãe da história. Em relação à localização da, da mãe principal que aparece no primeiro e no último. Porque é a mesma mãe,
1: entendeu?
2: Né? Tava checando se estava tipo, no, no meio.
0: Mas não tem mãe no meio, só a mãe natureza.
2: Então, era ela que eu estava procurando, onde é que começa a minha. Não fala de mãe natureza, propriamente, eu acho. Não tem a menção para. Não, eu sei que não, não pelo nome, não pelo nome, mas eu estou falando, eu fui procurar no 3 o que é que falava, qual que era exatamente o acontecimento.
0: Fez o que é interessante é, levando em consideração esse pensamento cíclico, que ele diz no final: que não sei qual mais belamente horrível, se a catadupa, despenhando formidavelmente, se aquele movimento circular, contínuo, tonto, que atrapalha a visão, encadeia os olhos, atraente e irresistível, com magnetismo que anestesia e puxa para a morte. Aqui ele vai falar do próprio movimento circular da
2: natureza. Não, ele termina justamente Sim. com morte, né? Agora
1: que... E a
0: vida e a morte nada mais são que ciclos, né? Cada
1: minuto que passa eu gosto menos desse conto.
0: Nossa. Por quê? Porque
1: ele é muito chato. Até a mensagem dele é chata.
0: Eu não acho ele chato. Justamente porque você tem uma, uma, uma movimentação cíclica, eu senti falta de alguma coisa nesse conto. O que, que você acha, Arnaldo? Ah,
3: realmente, falta assim, alguma coisa pra deixar essas lacunas mais, mais preenchidas pra gente estender a, a conversa.
2: Eu, não, e eu gostei do conto, tipo, não é, não é uma coisa que vai ficar na minha cabeça forever and ever, mas eu lembro eu da gostei. primeira vez
1: que eu li esse conto, eu achei chato. a segunda eu achei chata, a terceira eu achei chata, agora eu acho que não tem jeito.
0: Você só não gostou. Assim, é a segunda vez que eu li o conto, eu li na primeira na hora do debate, e hoje eu reli, mas sendo honesta, realmente, pra mim, ele, ele só dá uma sensação de falta. Uhum. Mas,
2: em si, ele não é ruim porque a descrição dele e a narrativa é muito boa. Mas eu gosto muito de texto onde você tem o que procurar, então e você fica voltando para conferir certas coisas que você pensou e, e quer conferir, tipo, ah, será que isso procede e tal? Eu acho isso muito legal. Então, nesse sentido, eu acho que tem bastante coisa aqui para olhar. Embora falte, igual você falou, tem muita coisa a perseguir aqui, pesquisar. Eu gosto desse caráter mais investigativo. Eu acho que esse traz bem. Gente, Essa questão do religioso e tal.
0: Mas os outros também trouxeram isso e acho que trouxeram até de vezes mais. Por afim, isso que eu gente. falei.
2: Não, por isso que eu falei. Isso é bom, só não é o melhor. Sim,
0: mas é isso que eu tô falando. Eu não desgostei por completo do conto. Eu sinto que tem uma carência aqui no conto, mas eu não desgostei por completo. Não, não achei é, chato. A linguagem
1: é chato. do conto é chata. Eu
2: também não.
1: A linguagem. Isso, esse, não. A linguagem desse conto é muito chata.
2: Ah, mas é igual eu falei. Eu acho que atrapalhou um pouco na ambientação na minha leitura, mas aí pode ser uma na coisa
1: minha também. também. Então, já são duas pessoas que acharam a linguagem chata.
0: Não, mas ela não achou a linguagem chata. Ela teve dificuldade com algumas coisas. Eu, particularmente, não tive. O que me incomodou realmente foi essa sensação de falta. E tu, Arnaldo?
1: A tua Arnaldo adorou conta. o Eu acho que ele deve estar chateadíssimo aqui comigo. Não,
3: não, Eu achei que jamais. teve dificuldade em mergulhar é... na ambientação. Isso, a, a estrutura está legal, a, ele, o conto já atinge essa finalidade, né? que é ter a gente. Agora sim, a discussão em si sobre os elementos que estão sendo abordados é que deixa essas lacunas, essas brechas aí e a gente fica nesse alvoroço mesmo. A gente está que nem a, as águas ali, um turbilhão tentando encontrar algo para suprir essa necessidade das informações que a gente não tem.
1: Exato. Acho que ele fez o conto pensando nisso, não.
0: Bom, a gente não tem como saber. A gente precisa de uma hoje aqui,
1: né? Deus me livre. Mas com essas coisas mais, não.
2: Meu Deus, pai. Pelo amor de Deus. A gente já Ué, tá falando... gente, mas é verdade. A gente começa a ler um poema que fala de fantasma de morto vivo e vai para um rio todo cheio das tretas e esse ainda me fala de tabuleiro. Pelo amor de Deus, Caminho. Faz um negócio <risos> não.
0: Enfim, gente. Esse foi mais um podcast. E. Eu acho que foi um podcast, eu acho que um dos mais produtivos que a gente teve, graças também a essa falta que a gente sentiu, ou pelo menos eu senti, e eu vou deixar todo mundo se despedir.
3: Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. É, mais uma vez, meu nome é Arnaldo Torres, eu estou sempre à disposição, se surgir mais alguma, alguma discussão interessante, pode me chamar para ler mais poemas, já que gostaram tanto do jeito que eu li.
2: Eu amei, 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 amei. Nossa, você é um
1: sucesso, Arnaldo.
2: Já falei tudo na hora que eu te introduzi para você começar a leitura, então nem, nem vou puxar mais o saco.
1: Eu puxo, eu puxo. Arnaldo, você é um sucesso, você é maravilhoso. Viva o Arnaldo! Uma salva de palmas pro Arnaldo. Você é aí em casa, bata palma por Arnaldo. E eu agradeço demais a presença do Arnaldo. Agradeço a você que ficou aqui ouvindo a gente falar mal do povo do Afonso. Quer dizer, eu falar mal do povo do Afonso, né? Manda que ele não venha puxar meu pé de noite com os fantasmas dos poemas. Mas... Eu quero agradecer a você que está aqui me ouvindo. Hoje eu estava chata com esse negócio desse conto. Porque esse conto aí olha, não, não deu certo comigo. Mas pode dar certo com você. Porque eu sou eu e você é você. E cada um tem uma individualidade. E por isso que esses debates são bons, né? Porque a gente vê vários pontos de vista. Um beijo grande e até a próxima.
0: E não se esqueçam de seguir o Estante da Jaquinha. Arroba Estante da Jaquinha no Instagram.
1: Eu sempre esqueço disso.
2: Então, muito obrigada, pessoal, pela ótima discussão. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui e até o próximo podcast.
0: O Caneta você já conhece pelo grupo Caneta Tinteiro Instagram, Facebook e Roxinha, ou no caso, a Twitch, e inteiro no Twitter. Você também pode encontrar a gente pelo gctinteiro.com.br e aqui no QGCT, bem como no canal do YouTube, Caneta Tinteiro. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.